0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. 7 și 20 de minute, o nouă săptămână cu deșteptarea la Europa FM. Lucrurile se schimbă în România
1: cu o viteză de neimaginată. Adică, iată, până și schimbarea a ajuns și la poșta română. De nu credeam că se va întâmpla vreodată. Toți conservatorii din țara asta... În ce sens? Le-au băgat de calculatoare? Aveam și ștampinele. Aveam și noi o instituție tradițională, care de când s-a înființat era la fel. O utilizează cu 386? <laughs> calculatoare. Eu cred că jumătate din ascultătorii și abar n-au ce înseamnă 386. Eu am primit și 286, să știi. N-am vrut să zic 286, <laughs> în am sensul că aveau
0: deja dar le 386.
1: <laughs> da. da. Pentium. Da. Pentium, mă rog. Ala, pentium era tare de tot. Deci poșta română va vinde... Produse alimentare și băuturi în oficiile poștale. În sedi, Luca se bucură foarte bine. De deci
2: stati și... câte cozi în stat și da. culi ceva. Să o
1: cumpărătură
2: <laughs> corectă, te duci cu lista de cumpărături, și cât
1: uh, e coada acolo, să țineți și la șo să acoșa. Un pic că vreau să fac cumpărăturile. Deci, o utilitate certă. Îmi doresc să fie și Spații de cazare. Aș pune niște paturi suprapuse pe lateralele pereților, acolo frumos, cât se stă la ghișeu, putem să tragem un puiuț de somnic, ne trezim, mai dăm un snuz, ia, cât mai am? Mai avem trei până la ghișeu. Gata, mai dormim nițea. Uh, clienții, deci, se anunță, vor putea găsi în oficiile poștale produse de băcănie, dulciuri, băuturi, snack-uri și o selecție de articole nealimentare.
2: Excelent. Ce Haide
1: să și de dormit ceva de genul ăsta Proiectul debutează o etapă pilot în patru oficii poștale Din Pitești, anunță colegii De la Știrile Pro TV.
2: Piteștiul au fost ales uh, da. oraș pilot? Da, interesant, cred că a fost iatras În căciul S-a făcut o tombulă cum să, mă, unde exact. începem, O să, iasă, o Asta să... mă se, Sigur. E.
1: Cum se aleg locurile astea? Cum face, cum s-a discutat la poștă Care să facem la Pitești Acolo e dorință mai mare de
2: dulciuri și snecuri. Eu cred că au făcut o statistică cu cozi, Unde se stă mai abitiri la coadă de la poștă și raci, acolo ca să nu,
1: mai îndulcească cozile. Nu cred că au capacitatea să deceleze această problemă. Că dacă ar ști că există acest un studiu
0: problema cu cozile. E un studiu început în 1986 și <răculo> au reușit <r initiate Jadi möglich> să iadecă. astea
2: se fac la moment, se sună în oficiu. Așa. Mioara, cât ce ai fată în uh, oficiul ăla? Uh, în vreo 15 cetățeni. Auzi? Te că te trec pe listă la vă băgăm uh, automatică pe <laughs> un exercițiu.
0: trimite și tu când pleci data viitoare în străinătate o carte poștală și vezi când ți ajunge. Nu Dar știu. de ce îi face asta? Nu e adică asta e o răutate deja. Ah. Poate să fie, poate să
1: nu fie. Nu știi, este random. Da, poate să ajungă, poate să nu ajungă. zic. Poate să ajungă și ci deci deși este că așa și ajunge, nu? Citesc, în același spațiu în care acești, adică clienții, vor accesa serviciile noastre clasice de astăzi, vor beneficia de o ofertă, băi, obișnuită Directorul Directorul Valentin Ștefan directorul general companiei naționale Poșta Română. În același spațiu în care clienții vor accesa serviciile noastre clasice, de astăzi vor beneficia de o ofertă bogată de produse alimentare și nealimentare din portofoliul partenerului nostru. Ceea ce, vă rog să fiți atenți aici, va avea un efect pozitiv pentru consumatorii care își doresc să poată rezolva lucrurile repede și ușor. Cum adică? Adică oamenii se duc la ghișeu, la poștă, ca să rezolve repede și ușor problemele cu poșta. Nu neapărat probleme cu cumpărăturile. Eu dacă vreau să rezolv repede și ușor problemele cu cumpărăturile, de orice fel ar fi ele. Produse alimentare și nealimentare am o mulțime de opțiuni. Supermarketuri, sisteme de delivery, orice, adică poți să rezolv repede și ușor ce cumpărătură. Da, da, aici Asta
0: ideea, ești da. Napoleon, faci mai multe lucruri odată.
2: Plătești facturile și ții și... Ce? Lapte. <laughs>
0: Europa FM 7 și 32 de minute Poșta, poșta asta Nu ar fi bine să vândă produse specifice Se întreabă cineva după știrea Pe care am difuzat-o noi mai devreme ce Am fost la Poșta de pe Olteniții Să trimit o scrisoare M-au trimis la piața sudului să cumpăr plic
1: Auleu, da, așa este Așa e <ră> Și mie mi s-a întâmplat, dar nu cu plic Am vrut să trimit un pachet Odată și mi-au zis, nu, trebuie cutie de nu știu ce tip cartonată Nu știu cum Bine, dați și, și mie o cutie, noi n aveam de da. unde iau cutie? Nu știu, deci îți cer un anumit tip de cutie nu știu, Dar treaba ta de unde faci jos de te da, 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 la olteniței n-aveau decât banane ăștia. Da, De ce nu vând chiar așa? De ce nu vând plicuri? Că îi nu au Nu e spațiu mare de depozitare pentru plicuri
0: Cutiile astea, ele vin Locul de plicuri e blocat de banane, interesant. lapte Iaurt da. Și alte produse de genul ăsta Mă S-mi gândesc <laughs>
3: ați știrile din trafic la Europa FM oferite de rețeaua de centru de parprize Pilkington. Programează-te pe parbrize.ro și ai acoperire națională. La Pilkington ai deschiderea dosarului Casco și înlocuirea parbrizului în aceeași locație.
0: La această oră pe autostrada a 2 București-Constanța între kilometrii 105 și 212 se circulă în condiții de ceață, ce determină scăderea vizibilității sub 200 de metri iar pe locuri sub 100 de metri. De asemenea este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județele Constanța și Tulcea vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri. Pe de altă parte, autostrada a 2 va fi închisă pe sensul spre Constanța, începând de astăzi, timp de 4 nopți, astfel, de la 10 seara până la 5 dimineața, circulația pe sensul București-Constanța va fi închisă pentru efectuarea unor lucrări la pasajul care traversează șoseaua în zona kilometrului 13. În această perioadă, circulația va fi deviată astfel, mașinile mai mari de 7 tone și jumătate trebuie să meargă prin fundulea, pe DN3 și apoi pe centura București, iar mașinile mici vor fi trimise prin Brănești sau Cernica, apoi pe DN3 și Centura Capitalei.
2: Da, Vreau deci, de ajuns la mare. mi frumos deci, pentru mașinile mici Au făcut cu viu da, pentru, pentru,
1: da, pentru cine a auzit că se închide noaptea Și nu știe pe s-a, Puneți Waze-ul Că vă zice ul Dacă da, se da, poate prava. Da, acolo la kilometru 13 fac, Ce fac? Pasajul peste autostradă De la centura aia, A0 nu? Centura, centura aia... capitală tip autostradă A0 Aia Aha. Aia faină a, Două chestii am de comentat aici În primul rând să nu cobesc și vorba aia să nu le fie de de ochi Bă, da, se lucrează la centrua aia zero Am trecut și eu în urmă cu o săptămână două, cred, pe A2 Și lucrau, erau în weekend, cred Cred, Ce fi spun ei? Da, nu știu, nu, era vacanță Era mai pe vineri uh, Se făcuseră pilonii, se pregăteau să pună Pe deasupra, să facă pasajul ăsta Iar în partea asta lantă Încolo, spre Ploiești la Balotești, pe dreapta, deci cum te duci din otopeni spre Ploiești, când ajungi acolo, înainte de Balotești, pe partea și șantier, toată iarna, basculante, nebunie, se face, se vede drumul deja. Uh-huh. Acum, o săptămână nu mai e nimeni. A
2: uh-huh. nimeni, 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 nimeni. Poate Sper au terminat. Că... Sper că, Sper că, că sunt vân, niște experiențe ceva? de genul ăsta care ar trebui să spună ceva, uh-huh. cum ar fi, de exemplu, pasajul de la doamna Chica, despre care doamna Firea a scos nu mai puțin de un an, era ceva recursor, ceva de genul ăsta, nu vreau să spun prostii. Certeca că a început cu mare elan. Și s-a oprit și la fel. Și acum e gen monument. E oprit șantierul de luni de zile. Da. Am zis că nu mai sunt bani sau ceva. S-au, cu, s-au certat cu construct. Ceva, e un litigiu acolo. Da. Și da. au rămas oamenii săraci cu organizarea de șantier. Cu de luni de zile a rămas la. Poate așteaptă fapt? pe doamna Firea poți? <laughs> mai știi? <laughs> Care toate șansele se revină? <laughs> uh, pe de altă
1: parte, din câte, din câte știu... Uh, marea majoritate a cazurilor când se oprește un astfel de șantier mare de infrastructură e pentru că nu plătește statul. Da. Mai sunt și probleme juridice. Uneori mai găsesc cine știe ce, când sapă prin pământ, de-astea arhitectonice, viezuri lidieci, dar de cele mai multe ori este o problemă cu bani. E adevărat, revenind la aia cu centura zero, pe dreapta la Balotești se vede drumul, e făcut acolo și dai seama, parcă vezi, parcă vezi asfaltul. Unde duce? În stânga. Ea duce în dreapta. <laughs> da. Pe stânga însă nu e nimic. Deci no nimic, nimic, nimic. Acolo se termină lumea. Deci la DN1 s-a terminat lumea pentru centura A0. Deci azi, n-o nu luați stânga. Vede. Nu se mai vede absolut nimic. Și încă un lucru interesant. Mi se pare cum în România ne-am apucat să construim acum centura A0 în condițiile în care de 30 de ani încoace toată lumea așteaptă să se facă centura Unu. Deci prima centură care nu se face, a trebuit să mă duc în weekend până în partea emo. cealaltă a orașului. Am luat-o pe centură, e nenorocire. Deci mă mir că, n-am,
0: că nu s-a rupt mașina în două. Asta deci... e practic momentul zero, să știi, al autostrezilor Un... din România. Dezastru.
1: Dacă mai avem, mai avem timp, da. mai avem puțin timp. Puțin
0: timp. Dacă invita... totuși ajungeți la mare...
1: Da, apropo de mare și de astea avem o mică tema de conversație cu voi, de dimineața asta. Anotați-vă, ca de obicei, numărul nostru de telefon 0372 069599. Fiți atenți! Ce declară Ministrul Turismului? Domnul Constantin Daniel Cadariu, dacă nu știați dânsul e la turism. Mm. Zice așa, a declarat. Dacă întreb la dublu, ne norocesc lumea. Da, exact, nu ai Deci, stai așa, să ne concentrăm. I se pare scump pe litoralul Mării Negre și nu știe explică cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe. Deci, Asta Cadariu, un Ministru zice... al României, nu? <laughs> Fabulos. Deci, Ministrul Turismului, practic, el zice că nu poate să spună așa, că n-ai ministrul, nu poate să vorbească așa, dar noi putem. De genul, băi, ești nebun, cum să te duci acolo? Ministrul Turismului zice, cum să te duci? de ce te duce acolo. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun faptul că. Ah, n-am reușit să evit. Căutările pentru vacanțe în România au crescut cu 52% în doar o săptămână ca urmare a reintroducerii voucherelor de vacanță. Arată datele platformei hotelier online, nu știu ce, nu știu ce, care estimează o creștere semnificativă, bla bla, potrivit news.ro. Deci, brus, toată lumea vrea să plece în vacanță Și acum, așa e Deci sunt unele locuri în România Teribil de scumpe Știm cu toții despre care vorbim Mamaia, Mamaia partea aia cu Clubă Reală, cu nu știu ce Poiana Brașov, să fim da. serioși Foarte scump, toată lumea știe că este scump Noi nu ne permită să mergem acolo Toată lumea pare de acord De asemenea că nu merită dar mereu e super aglomerație în locurile astea Deci se vând vacanțe în Mamăia și în Poiana Brașov Cu luni de zile înainte Și după aia toată lumea dă mii de euro, o, o cameră la Poiana Pentru că sunt oameni care nimeresc acolo greșit Dar de ce credeți că se întâmplă asta? Adică asta e întrebarea pentru voi De ce se înghesuie românii? Unii români, nu toată lumea În aceste lucruri care sunt îngrozitor de scumpe unde, să fim sinceri, serviciile Nici măcar nu sunt cele mai bune Și nu preferă mai mult să se ducă în locuri Mai puțin explorate din țara asta 0372 069599 Așteptăm telefoanele voastre Vrem să vă ascultăm Și mesaje audio pe WhatsApp 0728 3 În condițiile în care până și Ministrul Turismului zice domne,
0: nici eu nu înțeleg ce se întâmplă. puțin, că la Mamaia pot să înțeleg cumva La e un turism nișat așa, acolo de clubă deci, reală și așa mai departe Yeah. <laughs> Uh, și, dacă vrei, dai banii aia și te duci. Și cu asta, asta, încheia dacă subiectul. Păi, poți te duci uh, literalmente oriunde în lume.
1: Dar nu găsești convictive. același lucru.
0: Nu neapărat, Plus că e bine. Anume, ce uh, nu găsești? Nebunie, bă, cluburi,
2: cum Bet sunt că, la uh, Mamaia
0: și așa mai departe. Plus m-a că nu găsești atmosfera din Mamaia
2: nicăieri în lume. Cluburi și distracție ca în Mamaia mai sunt în două-trei locuri în toată Europa asta. Fugi mă dai aici, nu e vară așa ceva. Du-te miconos pofti. De asta Nu e numărul unu. Da, du-te să Da,
0: e mai simplu să ajungi la Mamaia. Chiar și deviat pe mi se, mi se pare mai complicat de nu mama. Hai că vorbim și cu cei care Iar ne vor suna. 037 3 7 ne și dezbateți cu noi pe subiectul ăsta. Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM am avut Roxette Sleeping in my car 7 și 47.
1: Așadar, ministrul turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat că îi se pare scump pe litoralul Mării Negre și că nu-și explică cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe. Ministrul turismului e foarte onest, om, foarte sincer. De unde și întrebarea pentru această dimineață, prieteni, de ce ne înghesuim, nu toți, sau unii dintre noi, românii, în aceste locuri îngrozitor de scumpe, unde serviciile nici măcar nu sunt cele mai bune? 0372-069-599.
0: Explicațiile voastre. Sau poate ne contrazice lumea asta. Stai un pic, că nu-i chiar așa. Dan, bună dimineața. Bună, Dan!
4: Bună dimineața. Uh, Povesteați de mamaia și de Poiană, că uh-huh. sunt foarte scumpe. Am fost recent la Sovata cu o acțiune și a trebuit să-mi iau o, o noapte în plus. Eram și cu familia. Și când mi-a spus 1200 de lei, mi-a stat față.
0: Ai luat hotelul? 1200 de
4: uh. lei? <laughs> 1200. Nu, era un apartament că eram cu familia și îmi trebuiau două camere să, să dormim. Și da, m-am interesat. Cât, cât e singălul? 800 de lei.
1: Adică 150 de euro? Aproape 200 150 ori? de
4: euro? Da, da. Și e sombată. Adică, ok, e foarte frumos. Am vizitat la, am vizitat pădure, am vizitat... E sombată, domnule. Poate
1: era un super hotel de 5 stele cu... Pa, era, de cu, era
4: cu spa, i adevărat, era Burgea cu spa, pâncarea f- bună, Nu, da, da, nu știu, m-am uh-huh. să zic, dar uh-huh. mama n-a mai fost de mult, că m-am convins. Deci, mai
2: spuneți-mi o dată, vă rog, cât a costat cu totul? 1200, pe noapte.
4: 1200, o noapte. O noapte. 220 de, de euro. 30.
2: Da. Da, e destul. Da. E dais, da. 240. Era,
1: era
4: era fost... în hotelul, adică stai
1: de moun Barcelona. Luca a
2: fost zi, în... și puțin, Luca și a fost era... în
1: Barcelona de curând. Cât
2: ai dat pe noapte acolo?
1: 200 am dat mult și eu.
2: Eu am avut un apartament Așa? de simplu, destul de bine plasat. Da Dar un apartament de două camere mici și atât, fără nicio altă facilitate și-am fost 180 de euro pe noapte. că au, au crescut foarte mult prețurile astea. Da, da, aici, aici era Sovata și era în centru. <laughs> uh, nu domeni. da. da mulțumim. Trebuie să fim cinstiți. Da. Să nu comparăm mere cu pere. Avem și noi două stațiuni de lux în țara asta. Poiana, Brașov că și Mamaia. Nu, 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 stai un... Păi stai un Tot nu, stai. respectul, da. Și s-au mai deschis și în alte zone gen sovat acolo și am văzut și eu și alte pensii, peste tot au apărut pensiuni de lux. Mai scumpe, unde costă? 150-200 de euro Vezi, dacă mergem în vest Booking.com. La o locație Perfect, civilizată de partea lui Luca. Aici Dăm are 200 dreptate. de euro fără să clipim Și aia e că astea sunt prețurile acolo La noi, domne, da. nu e ok Așa, corect, bine, prea mult. Uite, mă uitam la un hotel de lux din Brașov da. Unul dintre cele mai apreciate Sobata. Costă un weekend peste două săptămâni 130 da. de euro pe noapte uh-huh. Mi se pare foarte ieftin Raportat la ce prețuri sunt în Europa. Dacă hotelul e bun, Și da. cu mic dejun. Uh-huh. La Hagila Hotel, da. în iulie, în vârf de sezon, da. în weekend, e 210 euro pe noapte camera. Mi se pare, este scump, dar e totuși un hotel de lux din stațiunea de lux a României. adică e. Și e și bine poziționat. Da. Să știi că plajă, la, la sovata am verificat,
1: începe, uite, fab. Fabul. pensiunea, nu știu cum, mă rog, nu-i și Beatrice, mă rog asta. Așa. Superb. Nota nouă. 30 de euro pe noapte camera. E asta spun. 30,
2: 40, dar au și cu 177. Au și cu, iată, cum a fost ascultătorul nostru, cu 200 ceva da. de euro pe noapte. Că până la urmă e nu economie de piață și e cerere. Nu, cred că asta la sau dată, a fost o excepție. Să pe de la Buena Brașov
1: și
0: Mamaia. Stai așa. No. Vorbim și cu... Hai. I-am rugat să ne sună și stăm de vorbă noi. Laurențiu, bună dimineața.
4: Bună dimineața. Salut! Haideți ca să vă spun și eu la întrebarea da. care îți <laughs> David, de domnul ministru. Domnule, este vorba de cerere și oferte.
2: Categoric.
4: Uh, da. Uh, nu înțeleg de ce unii se duc în cele două stațiuni care le-ați menționat, dar probabil uh, se duc ca să ia nu știu, prietenii, rudele, cunoștințele, Au în Boiana și în Mamaia. Asta e. Dar nu am un lucru să, să spun.
1: Din... Eu asta nu înțeleg. Deci, încă o dată, ok, eu nu contest cât dacă omul poate să ceară și 10.000 de euro pe noapte, este dreptul lui, dacă vinde bravo lui, a făcut un super business, n-am o problemă cu asta. Întrebarea ce mea este...
4: este de partea cealaltă. Clientul
1: de ce se duce?
4: Păi, v-am explicat, clientul de ce eu am întâlnit situații în care uh, am fost teritorial, am stat în altă zonă și aici nu, eu m-am dus în mama aia. Țin, nu, eu mă duc acolo Pentru că acolo vin și prietenii Acolo trebuie să ne întâlnim uh-huh. Într-adevăr, sunt acele cluburi De noapte și uh, Distracția care se uh, Deformează
2: Da, dar și în sunt lucru. Hoteluri de două stele și două stea Care costă nimic și sunt hoteluri da. Fabulos de scumpe Pentru că sunt pentru toate Referitor
4: la prețurile care se practică în ziua de astăzi, e, într-adevăr, cei din partea Foreca au ridicat prețurile nu exagerat de mult. Dar
2: peste S-a tot fărită, au crescut, să
4: știți? A, au crescut. Într-adevăr, războiul, gazele, curentul și așa mai departe. Dar dacă faci comparație vis de acum 2 ani sau acum un an, anul trecut, Uh, Prețurile sunt mari, sunt 30-40%, deși sunt încă reduceri și așa mai Păi nu, dar să tarum, știți că. Ori,
2: uitați că a spus Vlad că am fost în vacanță la Barcelona. Eu mi-am luat biletele pentru Barcelona în ianuarie și în momentul ăla era 120 de euro pe noapte apartamentul. Și în momentul când s-au ridicat restricțiile la Barcelona, a crescut pe la 170-180, cât am dat eu. Și cu o săptămână, două, înainte să plec, m-am uitat de curiozitate, și era vreo 230 de euro un apartament. Deci, prețurile aproape că s-au dublat din ianuarie până acum, într-un oraș cum e Barcelona, care este super turistic și e uh, o, o locație foarte aglomerată. Dar, în general, au crescut foarte mult prețurile turismului L-am în, în, în Europa. Și, probabil, <laughs> <și> la <mine. laughs> Laurențiu, mulțumim. Constantin, bună dimineața! Bună, Constantin! Bună dimineața, vă
5: salut, domnilor! Bună! O problemă mare, domnule, cu prețurile astea cu turismul românesc. Din păcate, marea majoritate al românilor sunt prea săraci ca să poată să viziteze țara asta frumoasă pe care o avem. Mm, da, dar mm. uite, uh, se dau vouchere de vacanță la bugetari. Se dau, dar se dau pentru cei care lucrează la stat, da. la privat. La privat
0: adică... se dau bani la dublu sau nimic?
5: Corect. <laughs> da, corect. De corect. corect. Uh, corect. Uh, am încercat și eu cu familia, bine, am reușit cu să fac și eu 3-4 zile libere acolo de Paști, zic să mă duc cu familia în Deltă, să ne relaxăm un pic. 1270 de, de lei, camera pe noapte, pf, mi s-a părut Dar unde e adică ce? Era un hotel de tot lux. Hotel de 3 stele. De 3 stele. Da. Și în okay. tot patiul, așa, singurul lucru care era inclus era, într-una din zile o ieșire cu barca pe canalul. Uh,
0: Barca era Dumnezeu. șmegheria
5: da, da, nu, deci mi se pare Și referitor la Mamaia și Predeal Se duc acolo pentru că De eu mă duc în Dubai Unde e mult mai scump Deci dacă mă duc în Dubai uh, Și prietenii mei se duc în Mamaia am zic, săracule, tu te duci în Dubai nu, nu, la e, Mamaia.
0: nu e cel mai bun exemplu, că e plin de români în Dubai acum, da. Ca să facă fix A, aceleași poze Îți mulțumim, Constantin Mai avem câteva secunde să vorbim și cu Mircea Bună dimineața Bună, neața Mircea, Alo. salut. Te ascultăm. Scurt, te rog. Vă aud. te aud. Bună dimineața. Te rog. Voi băieți, Eu ah. intrați
6: voi pe uh, Google, pe Booking în Paris, două nopți în perioada 27 la 29 mai. Hmm. Să vedeți prețuri, pentru că este finala Champions League. Ce spunea <laughs> și antevorbitorul meu... E cererea
7: și oferta. Bravo, mulțumesc. În
6: centru Parisului, da, 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 nu... sub 2.000 de euro, sub 2.000 de euro pe noapte. În regulă.
1: O nu contest Nu asta, nu contest că e cerere. Întrebarea e de ce e cerere? Adică nu asta... Normal că
2: dacă e cerere sunt prețuri mari. Dacă păstrezi întrebarea asta, o să devin ministru. De ce Ai că de de mulți oameni cu bani, în momentul ăsta și la noi în țară, că să acceseze niște locații de lux. Ok. Bye. <laughs>
0: It's a beautiful day. Michael Bublé, ofșo minute
1: bună dimineața. Așa, dar toată lumea așteaptă cu sufletul la gură manifestațiile de azi de la Moscova, unde regimul Putin organizează o mare paradă militară, potrivit tradiției, dedicată victoriei Uniunii Sovietice din al doilea Război Mondial. Germania nazistă a capitulat pe 8 mai 1945, și a încetat luptele atunci la orele 23 și 1 minut, dar din cauza diferenței de fusorar, orar, în Rusia capitularea a fost înregistrată pe 9 mai. Mai. De aceea, diferența formală, sigur, 9 mai, pentru foarte multe popoare din Europa Centrală și de Est, a însemnat, desigur, încetarea războiului în Europa, dar și începerea ocupației sovietice, așa că, na, undeva noi sărbătorim încheierea războiului și, pe de altă parte, comemorăm începutul ocupației sovietice în România. Revenind la prezent De mai bine de două luni Rusia Rusia duce cu destul de dificultate Un război de agresiune împotriva Ucrainei Armata rusă a suferit până acum pierderi mari De trupe și de echipament militar Fără a reuși să îndeplinească Vreun obiectiv strategic sau măcar tactic Pe teren de semnificație evidentă Singurul lucru cert Care poate fi pus în seama armatei ruse Sunt deocamdată crimele de război Și distrugerile masive Ale unor orașe ucrainene de aceea se speculează acum cu privire la ceea ce ar putea anunța Putin azi. Va ordona mobilizarea generală? Va amenința din nou cu atacuri nucleare? Până la deznodământul din Piața Roșie, să vorbim cu expertul în Securitate Națională, Claudiu Deceratu. Bună dimineața, domnule Deceratu.
6: Bună dimineața.
1: Sigur, nu știm ce va face azi Putin, așteptăm și noi, dar să ne lămurim. Ce ar obține rușii printr-o mobilizare generală? Cu ce costuri? E, e posibil, e plauzibil o astfel de decizie?
6: Este plauzibilă pentru că în timp de război vedeți probabilitatea unor scenarii de a continua să escaladeze acest conflict. Este destul de mare, deci n-ar trebui să ne surprindă o mobilizare anunțată public. La fel, nu ar trebui să ne surprindă nici dacă mobilizarea ar fi, de fapt, cosmetizată într-un de întărirea efortului care deja se depune prin această întregirimele operațiune specială de securitate. Uh-huh. Deci, din, ar trebui să ne așteptăm, de fapt, la cam toate scenariile posibile, inclusiv cele care sunt foarte proaste pentru societatea rusească, aceea de a mobiliza, de a aduce subarme rezerviști și de a forța chiar proaspății recruți să, să fie trimiși pe front. În același timp, probabil că există și celălalt interes al creminului de a prezenta de fapt niște pseudo care vedeți că au fost pregătite deja prin vizita vicepremierului de ieri în zona Mariupol. Deci cumva se încearcă măcar prezentarea unui centru urban reprezentativ care să fie cucerit și simbolul se pare că rămâne cucerirea Mariupolului.
1: Bun, ca să înțeleagă ascultătorii, potrivit legilor în vigoare în Federația Rusă, nu pot fi trimiși în acțiuni ofensive peste hotare, decât militari sub contract. Nu pot fi trimiși recruți. Adică, dar dacă se declară război și se ordonă o mobilizare, atunci ar putea fi trimiși într-adevăr recruți. Întrebarea mea, domnule de Geratu, este... V-ați referit la operațiunea militară specială. Așa a fost prezentată de Putin, așa este oficial denumit acest război, în Rusia, dar cum ar împacheta totuși rușii trecerea la război? N-ar fi o înfrângere, cel puțin propagandistică? Uite că noi, de fapt, aveam o operațiune militară specială, treia să fie doar cu armata profesionistă, nu putem să facem asta, trebuie să ducă tot
6: poporul la război. Da, sunt două aspecte cele legate de a prezenta posibilă prezentare ca fenomenului de uh, acesta, al prezenței nazismului mai mult decât se aștepta Moscova și că rezistența, de fapt, ucrainiană e din cauza unui nazism care este puternic răspândit în societate. Vedeți că deja pe pe canalele de televiziune rusești se intensifică această justificare, inclusiv prin justificarea deportărilor masive, care ar trebui să, să aibă loc într-un ritm mai intensificat. Și a doua posibil, al doilea posibil element de retorică este ce legat de faptul că NATO și mai ales americanii se implică din ce în ce mai mult. Și în ultimele zile am avut și în acest sens o pregătire psihologică a populației rusești în care se prezintă de fapt că în Ucraina forțele ruse și se confruntă cu forțele NATO, cu forțele americane, distrugând depozitele de armamente trimise de vest. Deci, cumva, acestea ar fi cele două elemente, factorul nazism și factorul implicării străine. Și atunci, în acest context, sigur, ar mai fi rămas posibilă, să mai apară și un fel de provocare majoră împotriva la adresa Rusiei, de tip, eu știu, bombardament, acțiune ofensivă peste, în, peste graniță în teritoriul rusesc, și probabil că ar fi, să zicem, meniu complet pentru a împacheta această propagandistică această posibilă mobilizare. Din păcate, pentru, pentru să mă rog, din din păcate, într-adevăr, pentru armata rusă, probabil că va veni la pachet și cu o restructurare a co- comenzii, a structurii de comenzi, pentru că uh, apar din ce în ce mai multe, să zicem, uh, informații că uh, Putin ar vrea să mai, uh, să mai epureze din generalii care nu s-au remarcat prin uh, succese deosebite pe teren și inclusiv Gerasimov se pare că are poziția din ce în ce mai slăbită. Mm.
1: Claudiu De Geratu, vedeți vreo posibilitate de încheiere a acestui război în perioada următoare?
6: În perioada următoare, însemnând de ordinul săptămânilor și lunilor, nu. Mm.
1: Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea expertului în securitate națională
0: Claudiu De Geratu. Și 20 de minute se termină astăzi Se termină repede astăzi bătălia hiturilor Bătălia hiturilor astăzi Ia, ce Se termină repede Pentru
1: că este luni care va se zice că început de săptămână Pentru cei mai mulți dintre noi uh-huh. Majoritatea practică Tema stabilită de mine este melodii cu care să începem săptămâna bine Și ca atare propunerea mea vine din Marea Britanie Este formația vocal-instrumentală rock Regina Cu solistul Freddie Mercury și uh, piesa tip uh, rock nu mă opri acum.
8: Don't stop me now.
0: Asta vă ziceam că se termină repede astăzi Dacă totuși nu votați Queen doar pentru că E Queen pur și simplu Eu m-am gândit la formația vocală Instrumentală a cantautorilor George și cum îl cheamă pe celălalt uh, Andrew. Cine mai George Andrew George și Andrew Wem se numeau la vremea respectivă Și dacă tot ai tradus piesa Trezește-mă înainte să pleci, pleci Bravo <fie> Wake me up before you go go E în viziunea
2: cea mai bună piesă de început, săptămâna, bine Putul respectul pentru Freddie Mercury și George Michael Dumnezeu se ierte Nu cred că ai cum să începi săptămâna mai bine decât cu zdop și dub. Și bună dimineața Încep bine! Păi, urez
0: Încep cu M, de exemplu. <laughs> Zic și eu. 0372069599. Bună dimineața, Monica! Bună! Yeah,
5: Bună dimineața, dragilor!
2: Bun. Îmi place cum ați uh, tradus Queen, de aceea always Queen. Regina, un vot, multă ampușmi că e tradus asta. Dacă nu tradu e important text. e să nu votanimim. Surprins, <laughs>
0: ea nu mai tradu nimic. Valentin, bună dimineața! Reata Valentin.
2: Bună.
5: Ai, că nu are sens, a terminat, o nu are sens. Queen, Pa 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 Bună
0: mulțumim. Pa, pa. La, mulțumim. La, mulțumim. Păi, roxana, domnilor,
8: bună dimineața. Bună, bună Roxana. Bună dimineața. toate trei pse foarte bune pentru început de săptămână cu energie, dar uh, votul meu pe către Luca, nu stiu, are inspirație foarte bună mulțumesc. Bine, Roxana,
2: bună. mulțumesc. Daniel, bună dimineața. Salut, Dane. Salutare, salutare, voi. Salut, salut. salut. Uh, cu Luca, bineînțeles. Nu, auz domne. domne, a venit după Diana, bună dimineața. Bună
5: Diana. Bună. bună dimineața. Bună. Hm. A bună, dimineața.
1: A bună! Ia a uite, bă, cum câștigați stop și top, vezi, Luca?
2: A putut să și. Eu azi <laughs> e t-are-ti.
1: foarte bună piesa. Este, este
0: de dimineață. Dar te urmărești de... pe băi la Eurovision zile acestea? S-a încadrat în temă foarte bine piesa. Da? da? Hai să hai să o ascultăm.
4: Muzika, vate luna cu melodia mea. Opa diri dai, opa diri dai, opa diri dai, unea
9: minunata. Opa diri dai, opa dai,
4: opa dai, nu cei daca. Melodia mea frumoasa, spate sufla paseria. Dimineața luminoasă Înflorește dragostea Când pe pasărea măiastră Murmură izvorul lind Tot pământul se trezește din zilin. Bună dimineața, tată, vreau de bine să vă fie Bună dimineața, lume, vă salut căci vă iubesc Bună dimineața, viață, să trăiesc
0: sau nimic, 800 de euro premiul de astăzi. Jucăm alături de Alexandru din București. Bună dimineața, Alex! Jucăm, jucăm, jucăm și câștigăm! Nu, jucăm, jucăm, Salut. jucăm și câștigă el! Da, așa! Dimineața, Alex! Salut, Alex! Bună
7: dimineața!
0: Să ce faci?
7: La muncă, la, la birou. Deja? La ora asta? Da, de la șapte. Oh, dar ce lucrezi, prietene? Sau problemă de produse medicale și avem un program mai de dimineață. Bravo, așa vă trebuie! <laughs> da, vă ascult de la 77. Fără jumate, cam așa <laughs> Și cum am fost zi?
1: azi? vi plăcut, nasol? Cum ți s-a părut?
0: Emisiunea azi.
7: Da, mi-a plăcut. Că a început și cu războiul, și cu vacantele, mai multe subiecte cotidiene e,
0: e, Gata le-am combinat. Da, da, domnule, mulțumim
2: frumos. Singur cu treaba.
0: Singur Hai. sau alături de colegi?
2: Okay?
0: Singur sau alături de colegi? Singur, singur. Vrei tu toți banii? <laughs>
2: Încercăm Hai Încerc. că nu sunt grele întreba. Alexandru nu e greu, azi e mai mult de concentrare Decât Cum stai cu, cu, eu- eu- cu yoga da. să s-o vedem <laughs> Trei okay. sferturi din concurs da, e de atenție În principiu Ce să zic Hai mă că Alex are și emoții nu cred, la eu am da. simțit. Ai emoții? Mm, mam.
7: Ba da, am, că m-a sunat doamna
2: înainte de concurs și nu știam ce, ce m-am prins mai greu.
0: Doamna e marcela. Da.
7: Ia un
1: calmant, da, da. nu un calmant acolo în ser, tardă da. Nu, no, sunt
7: ok. Deschid-o cu deschid un
0: bidon. Nu, no, 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 sunt ok, am
7: băut deja două cafele oricum.
0: Sunt
2: ok, am băut două
1: cafele, am băut două cafele, sunt ok, zi, zi.
0: Bine, Alexandru, multă baftă. Mulțumesc. 100 de euro.
2: Alexandru, pentru prima 100 de euro de astăzi trebuie să ne spui cărei țări îi aparține insula Corfu. Grecia.
1: Hm. Nu e așa întrebare, Luca.
7: Nu ești român dacă nu știi întrebarea asta. <laughs> Excelent. <laughs> Prima sută de euro a venit.
1: Eu, eu nu cred. Eu cred că în Grecia se duc mai ales. Se mai aproape mai de ales, Turcia e mai Da, e mai de de fact,
7: un pic tricky. E un pic tricky pentru că e lângă și Albania și Macedonia pe acolo. Trebuie să un pic și de geografie.
1: În...
2: Albania e la Adriatică. Corfu, asta e aia dinspre Turcia din câte știu, nu... da. Să... Aia nu e Rodos Rodos e lângă Turcia Corfu e asta din Adriatică de care... deci, <laughs> Mulți
1: români din Sud se duc în Grecia Ei nu
2: prea știu unde da. Dar ei se duc în Grecia și țin minte da. de nume. E fix în partea cealaltă Dar să știi Alex că ai zis bine Asta e aia de lângă Albania și Macedonia da, da. Așa eu, e. Eu. Albania e la Adriatică am, în... am mai fost prin Parga pe țăr pe Și de aia mă puneam pe lângă <laughs> Îmi cu Rodos Băi, are... ca tot românul mă duc în Grecia Dar nu știu unde <laughs> Iată <laughs> Dar Vorvuru știu unde e? vor aici, da. la Halkidiki. Bravo. Bine. Astea aproape de noi nu ne pun în dificultate.
0: Alexandru, ai 100 de da. euro, da. îi poți dubla? Îi dublezi? Băi, am dreptate, da. bă, băi lângă Albania. E în partea cealaltă, da. Din, dar, dincolo dar, de Grecia, am confundit despre M-am uitat de la pe acolo pentru Lefcada pentru
7: El, Preveta, Ai
0: Trebuia să întreb de Rodos. Rod- e într-adevăr, e aproape lipită de Turcia Da, că sunteți confuzi
1: Continuați, vă rog, acest concurs Gata, domne. Alex, 200
2: de euro Domnul, 200 da, da. de euro Deci n-a început <laughs> Cronometru Alex Fii atent Că noi nu suntem <laughs> Pentru 200 de euro Trebuie să ne spui în ce țară S-a născut actorul Jean-Claude Van Damme În Belgia
1: Ua!
0: În Belgia? Asta e de Turcia
1: <laughs> Dă da, cine ar fi
0: crezut? Deci puteai să mă întreb să te rogi frumos De mine până diseară nu
2: stiai? Nu stiai? Astea nu, sunt. Nu, e la fel de rușinos ca belgean faimos. Deci, cum a spus Alex, că nu <coughs> ești român. Stai, stai puțin, Vlad, tu ai fi știut? Acum să. e belgean faimos. Claro. Mm-hmm. Bă, nu ești român dacă nu-l știi pe Jean-Claude da, Asta E câteva mici. date biografice. Pe VHS pe vremuri, când și vorbea scrie
7: cu... Cum
0: se spunea Bentița belgean? Vorbea cu vocea Margaretei Nistor. Astăzi, e
2: din ai, și e prietenul poporului nostru. A fost Am mâncat bătaie vara trecută Am mâncat bătaie în România, bătaie nostru, dar l-au luat băieții cu ei, au a fost plin pe rețelele de socializare. Adevărul S-a. că tot belgianuia în lumea.
0: Bravo. E Belgian Alexandru, bravo.
2: Mulțumesc.
0: Luca e pe geografia astăzi Unde e la, unde e la...
2: Dacă nu știi dacă plecai din vanul ăla din nume.
0: A te
2: Ca Van în... Gogh
1: <laughs> Van Morrison ce nu e belgean? Da. De, de unde e gogu? <laughs>
2: da. E ori olandez, ori belgean, ori american
0: Ia zi gogule tu de unde e? <laughs> belgean,
1: <laughs> păi, ai? <laughs> olandez șeful
2: <laughs> Alexandru, nu ne băga în seama? Așa da. <laughs> suntem Ia zi, Alex, mergem la 400? Da, mergem, mergem Foarte bine Păi seama, a calculat acum. M-au luat, m-a luat cu Corfu și nu știu unde e. Da, da, da. da. M-au luat cu
0: belgeanul ăsta, toată lumea știe că belgeanii habar n-aveau. Hai că ne ia banii, fiată. 400
2: de euro. Alexandru, să te concentrezi ca asta e întrebare care le-a pus mari probleme colegilor mei vlaci și George. Am vrut să-l batem. Dacă, Dacă treci s- de asta, mergi până la capăt. Sunt convins că ție nu o să spună. Alexandru... Câte puluri de aceeași culoare există într-un joc de table? Câte piese sau cum,
0: adică? Nu, nu știu. Ce, ce Câte puluri de aceeași culoare există într-un joc de table? Practic, dacă ai două culori, și jumătate din toate piesele. Da. Nu știu, 16. Asta nu știu.
2: Da colegii au avut dreptate. Au zis că nu-i foarte greu să nu mergi piesele de table. Eu am zis că ai 5 în casă, 2 la adversar, 7, 3 lângă 5, dincolo 8 5. Deci <laughs> acum chiar îl batem. 15 <laughs> sunt Alexandru. Atunci oști table? Nu. Joacă așa, că alea și aici, pe de aceeași culoare. Aici e problema. Diferență de 1. Da. Vezi, de-aia trebuie să jucăm și tabla, nu numai așa. Ca până de ce nu? Asta este data viitoare Îmi pare rău, Alexandru asta, Abia
0: asta a fost prima vorbă de duh A lui Fed Guru
2: da. Așa este Astăzi s a reușit să zici una Să mai scoatem din cutia de table și piesele de șac Când avem și Macao Să întrebăm Alexandru,
0: îți mulțumim, ai fost foarte simpatic. Ne, și pare rău că s-a eu. întâmplat așa Măcar să știu Nu mai există, după aia, smiley 8 și 52
1: de minute Da, Am aflat am aflat la ce oră începe parada în Piața Roșie La ora 10 Ora României și ora lor E aceeași Abo. oră? Da. da Și ne întrebam întreba la cât se termină. Dacă, dacă, dacă mai o echipament să o țină două ore Sau o se termină mai repede <ră> Mă rog, revenind la noi Primăria Capitalei vrea să obțină Un milion de lei pe zi Din parcările publice iar accesul mașinilor pe trotuară a să fie blocat de stâlpișori. Anunțul a fost făcut de viceprimarul capitali, Stelian Bujduveanu, pe pagina lui de Facebook. Cineva are stâlpișori. Stâlpișori. Deci s-a aprobat planul de investiții pentru modernizarea sistemului, de administrare. O să facă noi locuri de parcare, cu plată. Adică mai trag niște duci pe asfalt, foarte bine. asta e viață. Digitalizarea locurilor de parcare. asta e bine. Nu știu ce înseamnă asta mai precisă.
2: Să știi și să vezi unde sunt locuri libere prin alte părți. Asta înseamnă senzori. Da, și o aplicație care îți arată câte locuri sunt libere, unde sunt, să te duci la fix. aplicația Nu trebuie aplicație... neapărat senzori. Da, cum? Păi, dacă
0: se plătesc locurile de parcare pe bune, orice aplicație de genul ăsta știe că într-o zonă sunt, lângă un trotuar, sunt, nu știu, 10 locuri de parcare. Aha. Și dacă, dacă sunt, sunt 10 plătite... Aha. Înseamnă că, înseamnă că e full parcarea Dacă sunt opt, înseamnă că două teoretic ar fi libere da. sau, sunt... sau ocupate de cineva Care nu plătește asta și atunci zic. Scrie că sunt
1: opt libere, te duci acolo nu niciunul, pentru că opt n-au plătit Dar da, da. vor lua amende Ce se mai pune? Acces controlat în parcările publice cu bariere sau cu monitorizare video, tare de tot. Și stâlpișori, frate. Peste tot stâlpișori ca să nu se parcheze pe trotuar ilegal. Urăsc stâlpișorii și nu înțeleg să-mi explice și mie cineva de ce Primăria Capitale, în loc să dea milioane și milioane de lei pe bolari, stâlpișori, toate porcăriile alea, garduri pe marginea trotuarelor și așa mai departe, de banii ăia nu angajează niște agenți care să se ducă să împartă amenzi celor care parchează pe trotoare. Corect. Nu văd niciun oraș civilizat din lumea asta mașini parcate alandalea pe trotoare, pe spațiu verde. Pentru că dacă faci așa ceva afară, în două minute ți-ai luat o amendă și este o amendă foarte mare. Așa. De ce nu se poate și în România? De ce se dau bani pe porcăriile astea de stâlpișori care urățesc orașele? Trebuie întreținute rugine, se strâmbă cad, încurcă oamenii, te lovești de ele și așa mai departe, când pe foarte cu, pe mult mai puțin bani, ai putea să angajezi
2: agenți din să
1: care, să, care să și în, facă să încaseze bani da. la uh, buget. Se ne explice, uite, domnul Bujduveanu, să ne explice dacă poate și domnul Cușor, dar e mai greu cu domnul Nicușor, domnul să de ce stâlpișori și nu amenzi pentru parcarea pe trotuare?
0: Ne bucurăm și astăzi de cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Uniu de la Pink Da, știți că noi ne mândrim
1: aici în România cu internet de bună calitate Ceea ce e foarte adevărat Și oricine călătorește în afara granițelor poate constata această realitate Foarte simplu uh-huh. Doar că la ce ne servește Adică dacă ne bucurăm de internet de mare viteză Doar așa ca să descărcăm filme Și să ne trimitem unii altora filmulețe amuzante nu cumva folosim, de fapt, doar o infimă parte din acest instrument formidabil de progres, care e mediul digital modern, nu doar internetul, mediul digital în general. Și știm că elevii români au un grad ridicat de analfabetism funcțional. Testele PISA o confirmă, din păcate, constant, cel puțin în comparație cu restul Uniunii Europene, dar o situație similară se regăsește și în cazul ceea ce se numesc competențe digitale. Adică, iată, ultimul raport Eurostat arată că elevii și tinerii de la noi, cu vârste între 16 și 24 de ani, sunt pe ultimul loc în Uniunea Europeană 56% dintre aceștia dețin competențe digitale de bază față de media Uniunii, care e 80%, 56% față de 86% pe ultimul loc Și adulții români sunt în aceeași situație. România este pe ultimul loc și la nivelul populației generale. Doar 10% dintre români au abilități digitale superioare, față de 33% media Uniunii, în timp ce 43% au abilități reduse față de 28% media Uniunii Europene. Și încă o dată să ai abilități digitale înseamnă să fii pregătit pentru provocările lumii moderne. Și trebuie făcut ceva, uite că unii fac, anul trecut, după mai bine de 10 luni de dezvoltare, Brio și WePath Foundation au lansat primul instrument de diagnosticare și evaluare a literației digitale în rândul elevilor din România. Literație digitală, adică Alfabetizare digitală, cam asta înseamnă. Prin acest instrument, inițiatorii și propun să realizeze mai întâi un diagnostic al situației, iar apoi să cuprinde rezultatele într-un program național pentru evaluarea și dezvoltarea competențelor digitale ale copilor și profesorilor din România. Și este în direct cu noi acum Dragoș Iliescu, fondatorul platformei Edtech Brio. Bună dimineața, Dragoș!
3: Bună minea ta, bună minea ta.
1: Bun, Bun, și înainte de orice, te rog, explică-ne pe scurt ce înseamnă să ai competențe digitale și cum te ajută asta să funcționezi și să progresezi în lumea de azi.
3: Da, sigur, la nivelul simțului comun, ai zice că te descurci cu computerul, nu? Te descurci cu computerul sau cu alte uh, instrumente digitale, știu, tableta, telefonul, așa mai departe. Uh, dacă intri mai mult în profunzime, uh, și Uniunea Europeană a făcut asta, a făcut asta acum 14 ani pentru prima dată uh, și în cu câțiva ani a rafinat acel framework de competențe, cadrul de competențe pe care l-a oferit, Um, um, așadar Uniunea Europeană ne oferă un astfel de cadru, un standard, practic, care descrie ce înseamnă de fapt aceste competențe digitale, ce sunt ele, la ce ne uităm când spunem competențe digitale și vedem că e ceva mai profund decât doar te descurci cu computerul. Uh, ei descriu cinci uh, aliniamente, cinci dimensiuni, cinci microcompetențe, dacă vrei, acolo. Uh, una ține de uh, literația informațiilor și datelor. Cu alte cuvinte, te descurci în medii online să cauți date, să Uh, evaluezi date și informații, să, să le gestionezi. Să, să nu da. spirit critic, să nu te lași exact, prea ușor. Exact, că printre altele evaluezi și credibilitatea datelor și surselor din care iei datele respective și așa mai departe. O competență e legată de comunicare și colaborare. Poți să interacționezi cu alții prin tehnologii digitale, să share date, să, să te angajezi cumva în cetățenia activă, dacă vrei, da? comunicând, colaborând cu alții. Printre altele ai acolo și chestiuni de etichetă, se numește, da? deci de etichetă digitală. Care sunt lucrurile care se fac, care nu se fac, da? sunt nefăcute da? în mediul digital. Uh, și uh, tine, uh, tot, tot această competență, ține și capacitatea de a gestiona propria identitate digitală. Da? Cum să comunici dacă lumea nu știe cine e și cum îți gestionezi uh, acea uh, uh, identitate digitală. Apoi a treia componentă care vorbește de crearea de conținut digital, deci nu doar de prostogolirea conținutului generat de alții, ci de dezvoltarea de conținut digital, ori plecând de la zero, ori integrând sau reelaborând conținut digital făcut de alții. Ține evident aici și de o cunoaștere a câționilor legate de copyright, de exemplu, și licențiere și... Da, bun. Avem o a patra componentă care ține de siguranță. Siguranță în mediul digital, siguranța, da, protecția propriilor uh, instrumente, device-uri, uh, protecția datelor uh, personale, uh, protecția sănătății și sperii de bine pe care o ai și așa mai departe. Și o a patra componentă care ține de rezolvarea de probleme, care au o, o componentă tehnică mai degrabă, da, eternul uh, am un ecran albastru, ce fac acum? Sau de ce am nevoie pentru a rezolva, nu știu, vreau să fac live streaming, de ce mai am nevoie, da? Deci cumva rezolvarea de probleme tehnice, fără de care, evident că nu ai celelalte patru competențe, n-au cum se manifeste. Bun, deci ce vedem e că e, re- e rezonabil de complex uh, cadrul acesta de competențe pe care îl prescrie și descrie uh, Uniunea Europeană și la el face referință și Eurostat, deși metodologia utilizată de Eurostat e mai degrabă Vagă, ca să zic așa Adică se bazează pe niște estimări Mai degrabă decât pe măsurări serioase Cum ajuns aici A doua aici. componentă a întrebării tale era Și bun, bun, la ce ne ajută asta? Bun, am înțeles Ne zic ei ce, să, ce trebuie să fie competențele digitale Și noi le putem măsura Și, și la, la ce te ajută dacă le ai? Zic, în, în, în lumea, în societatea în care trăim E foarte greu să-mi, să-mi imaginez o profesie Cel puțin o profesie Într-o zonă mai nu știu, aspirațională, dacă vrei, pentru tinerii de astăzi, care să nu necesite competențe digitale, măcar la un nivel mediu dezvoltat.
1: Dragoșidescu, spunem despre inițiativa voastră. Brio împreună cu iPath Foundation. Ce oferiți acum elevilor și profesorilor din România? Uh,
3: profesorilor mai puțin la momentul ăsta, deși lucrăm și în acea direcție, elevilor din România le oferim acest test de, uh, de evaluare a competențelor digitale. E un test foarte complex și foarte... Năstrușni, cumva, le, le, le place celor, nu sunt multe teste care să fie și plăcute atunci când le dai, da? Majoritatea de da, atunci când dai un test de cele mai multe ori te, te, te simți cumva sub presiune, da? Evaluat, cineva te uită la tine, poate găsește ceea ce nu-ți place să-l vezi acolo. Ăsta e un test plăcut, adică experiența celor care dau testul e pozitivă, cel puțin ăsta e feedback-ul pe care îl primești. E un test evident digital, ar fi ridicol să măsori, competențele digitale altfel decât digital. Uh, 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 care măsără toate aceste componente și subcomponentele sale, este gratuit, se poate obține, oricine îl poate da, orice nivel poate da, uh, gratuit pe platforma Brio, www.brio.ro uh, îți generezi un cont gratuit și dai aceste gratuit și primești la sfârșit raportul care îți spune uh, unde stai bine, unde ai o arie de dezvoltare și de, poate și câteva idei despre ce ai putea face ca să dezvolți uh, respectiva uhum. componentă. Uh, testul poate fi administrat și de profesori claselor lor, da, de școli, tuturor elevilor din clasă, De la urmă, poate fi fi administrat de întregul sistem tuturor elevilor.
1: Fiind și gratuit. Și ultimă întrebare, te rog, evaluarea ta. Eu am făcut un astfel de test pentru în clasa 12 de curiozitate. Am vrut să-l fac. Am obținut 69 de puncte, din 100 maximum, cum mă compar? Că înțeleg că e un da,
3: test uite, tip Da, centire. 69 e bun, e peste medie, e într-o zonă onorabilă, da. contează foarte mult însă, și este, este marele avantaj. Sigur că ai un scor total. Mare avantaj în un astfel de test este să te uiți, de fapt, și la componentele sale. E foarte posibil să stai extrem de bine la uh, literația informațională și a dată, dar să nu stai teribil de bine la crearea de conținut digital. Dar avem o am niște scăderi.
1: Poftim? La programare am
3: niște O Uite, v- programare. Și da, e, e o zonă în care dacă vrei să dezvolți literația digitală, trebuie să acționezi din mm-hmm. Dar orice peste 40-50 de puncte e într-o zonă de ești funcțional. Da? Și mai departe, sigur că și în, în funcționalitate există grade de comparație, nu mai funcțional decât mai puțin funcțional, dar sau funcțional în chestiuni cu complexitate mai mare și de-aia avem gradații mai departe, adică punctajul merge până la 100.
1: Mulțumesc foarte mult, a fost în direct cu noi, Dragoș Iliescu, fondatorul platformei Brio.
0: Așadar, după framework-ul dezvoltat de Comisia Europeană, testele Brio de literație digitală dezvoltate alături de WePath Foundation sunt împărțite în 5 mari arii. Astăzi vorbim despre una dintre ele, iar dacă ne sune acum la 0372069599 și știi răspunsul la întrebarea cu care o să te testăm, poți câștiga nici mai mult, nici mai puțin decât o tabletă. Una dintre ariile de testare cuprinse în testele de literație digitală este comunicarea și colaborarea. Acest domeniu de testare se referă la toate situațiile în care socializarea e transpusă în mediul digital Cum ar fi rezolvarea comună de sarcini, implicarea în comunitate, comunicarea cu cei apropiați sau cât de bine ne gestionăm identitatea personală în online Și avem o întrebare, hai să vedem cu cine stăm de vorbă la această oră Ne-a sunat Laura, bună dimineața! Bună Laura!
8: Bună dimineața!
0: Bine ai venit alături de noi. Avem o întrebare simplă pentru tine. Ne dai răspunsul din tableta, da? Da. Spune două aplicații pe care poți să ai conversații de grup cu mai mult de 5 persoane.
5: Conversații de grup cu mai mult de 5 persoane. Două aplicații? Da.
0: Dual WhatsApp. WhatsApp, ok. Și o alta? Și,
5: și Telegram.
0: Și Telegram Da, de ce le spui așa? Mă faci să-mi aduc aminte cum eram în fața clasei Când mă scoteau la tablă La fel și m-am un pic Nu erai de, sigură pe tine, uh, nu? Pentru întârziere uh, Puțin
8: uh, emoții
0: Da, puteai să spui, uite, putin și Facebook Messenger treba. Pentru că te ajută să faci practic același lucru Felicitări să știi că ai câștigat o tabletă Care să te ajute să-ți dezvolți competențele digitale Mulțumesc Felicitări, Laura! Cel mai bine ar fi să vă testați și voi competențele de literație digitală pe brio.ro. Testele sunt gratuite și extrem de folositoare, iar noi revenim mâine cu un alt premiu pentru acela dintre voi, care ne va convinge că știe ce face în digital și online. Blue Savana, de la Erasure Cea mai bună muzică de ieri și de azi 9 și 29 de minute Vin știrile imediat cu Iulia Noghi Însă nu înainte de a vă invita la mare, știți bine că începe Marea Migrație la mare, poate că ați fost mai rar în vacanță în ultima perioadă, ați avut și motive, nu nimic, vă luați vacanța înapoi și cu Europa FM începe povestea de vacanță din 2022. Avem o parolă pentru voi, știți bine cu care vă înscrieți astăzi pe site pe europafm.ro iar mâine în Europa Express și drum cu prioritate puteți câștiga un sejur de patru zile all inclusiv pentru o vacanță perfectă, fără griș la malul mari. Parola de astăzi este Tobeluca.
9: <risa>
0: <risa> Am zis Tobe numărit. Băgat Tobelele rapid. Grelom. Deci. Parola de astăzi este <risa> Relaxare! <laughs> Am avut și cinel Cât de cu tare. Asta. Relaxare este parola de astăzi. Haideți pe site pe europa.fm.ro Intrați acum, vă înscrieți și cine știe poate câștigați concursul Marea Migrație Europa FM. Cea mai bună muzică franțuzească de ieri și de azi. Okay.
1: Să spunem că există un Dumnezeu al bețivilor.
2: Ați auzit de vorba asta? Păi, Am cum... mai auzit. Nu unul al bețivilor și unul al copiilor. Asta dat categoria. categorii, o Dumnezeu mă rog. separat.
1: Ce să zic? Da, nu știm. Dar dacă o fi, adică dacă există Dumnezeu al bețivilor, cred că e unul care se dă în vânt după povești și comedii. <laughs> nu are cum altfel. Deci, polițiștii dintr-o anumită parte a țării au făcut o listă cu cele mai caraghioase întâmplări, explicații, justificări ale unor persoane matrafoxate Ce implicate în diverse belele rutiere și sunt, eu o listă interminabilă. Deci avem cazuri de șoferi piliți care au zis că ei sunt bolnăviori și beau bitter terapeutic. <laughs> Dar nu știam care alcool în el bitterul, domn șef. Serios? Nu există bitter de la terapeutic? Erau niște reclame prin Biterul anii. Bitterul suedez,
2: suedez? Așa,
1: frate, ăla, eu... Este medie. Bitterul obișnui, nu? Ce-i ăla? E suedez Nu, serios, adică e ca orice alt bitar Pe care le de la cârciu, mă, nu de la bar sau da, dar, special. dar nu
2: există biter fără alcool
1: Așa, bun, deci asta, odată Alții au insistat că, deci s fiola Cum ar veni, știi? Acum da, nu da. mai e cum fiolei Dar că e de la salată Salată, am mâncat o salată de urzici Șef, o salată de alte plante Probabil de la oțet da, 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 Sau de la clorofilă, dacă e conversit Alte cazuri par din filme Cu Stan și Bran Deci, de exemplu, la începutul anului, în Piatra Neams Un șofer pilit Cu chef, de fapt, a bușit cinci mașini după care a sunat la 112, a anunțat că cineva i-a lovit autoturism aflat da. în parcare și s-a dus la secție. Doar 5 au lovit autoturismul.
0: <laughs> da. <laughs> 5 mașini parcate da. m-au lovit. Da. Când a coborât din mașină,
1: mașina, în mod da. evident, era parcată. Când a coborât da. din ea, s-a oprit. S-a uitat la ea, era boțită pe toate părțile, frate. Cineva mi-a lovit mașina. <laughs> când era unii, mi-am dat seama. Și a doua zi s-a dus ca o floricică la secție să raporteze pagubele, unde i-au pus fiola. Eu <laughs> au găsit turmele petrecerii, aveau machmuleală. Și amneziei din seara precedentă Un alt caz tragicomic Tot în ianuarie Un echipaj radar din s a măsurat Cu 61 de km pe oră un mă rog, o mașină Pe un sector de 50 Deci nu mare lucru, dar șoferul a văzut Mașina de poliție Când a trecut pe lângă ea, a văzut și a dat seama Că l-au luat și atunci a tras pe dreapta Mai încolo, s-a mutat repede pe bancheta din spate <laughs> Așa și. Și când s-au apropiat polițiștii, i-a salutat zis că el e pasager. Șoferul a plecat. Ei, era, evident, i-au pus pe era pulbere. Unde șoferul? Nu știi, A, 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 f- 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 a, f- a eu stau aici, eu sunt pasagerul, pătrăpe. <laughs> <laughs> în mai anul trecut, polițiștii unei secții rurale din Săvinești au fost chemați de urgență în ajutor de un șofer care reclama că este urmărit și și canat în trafic undeva pe un drum județean între Piatra Neam și Bacău și polițiștii s-au dus valvârtești să-l salveze A, au interacționat cu victima, au început să intre la bănuiel, când acesta le-a descris și canatorul presupun. Dom'le, era zburat pe sus avea și avea un... Era un dragon albastru cu buline verzi și roșii, era ceva îngrozitor mașicanat în trafic, evident l-au testat antidrog, omul era tripat da a așa că și canatorul era probabil ce, ce inventa si. Dar apropo de asta, am un amic care e polițist la rutieră pe autostradă, pe A2 Și mi-a povestit, are și el o de povești De genul ăsta, este super funny Dar mi-a povestit la un dat că a fost, au fost sunați Li s-a raportat că este un accident Undeva pe autostradă, nimic grav O mașină care avea o problemă și era oprită Pe banda de urgență, lovită Și s-au dus evident acolo să vadă despre ce este vorba Și au oprit, i-au găsit mașina Așa. Și șoferul respectiv, care era ușor Pilit, el și s-a gândit În mijlocul nimic, pe autostrada a 2 În mijlocul câmpului Sătea scuz undeva după mașină Poate nu-l vede. Da, nu-l vede nu <laughs> Înțelegeți, <laughs> Deci știau că este o mașină Cum ar veni o mașină abandonată Unde e șoferul? Șoferul să te-a pitit După roata din dreapta, spate, pe mine, <laughs> Și sigur nu mă văd <laughs> Fabulă. <laughs>
0: 9 și 48 de minute, radio voting deșteptarea cu piesă lansată cu vreo 10 zile de Joe și Shift Se numește Destine 0372069599 Vă place sau nu? E un răspuns simplu la așteptăm în câteva minute Joe și Shift
8: Un ați pierdut Doar doi nebun ce s-au iubit Până s-au îmbolnăvit știi Cum să te ajut Pe nici pe mine nu mai știu Sunt pierdută de, de mult. Ce-mi cum faci tu de mă așa ușor și nu De ce mai stai, de ce nu plec, Am minți frumos, dar tot ce vreau să-mi fi mereu Suntem primii, ce aș să ajungă până la stele Ne pierdeam la răsărit, ne găseam mereu apus Ying și Yang eram la fel, acum
1: ești mereu opus Trandafiri, plin de vin, da' ajunge la petale Multe ziduri, multe lanțuri, greu să rupem așa zale Ține-mă pe valul tău, fără de mare Baby știu și-mi pare rău, n-a fost doar o întâmplare Dumnezeu, yeah! oh, binele
8: ce-mi face rău E mi-așa ușor și nu de ce mai stau, de ce nu plec. Moment minți frumoasă, dar tot ce vreau de să-mi fi mereu. Oare cine?
0: Shift, destine, unii poate au fost mai atenți la versuri, alții la muzică, dacă v-a plăcut sau nu Radio Voting 0372 Alin de startul bună dimineața! Salut!
5: Bună dimineața! Eu melodia melodie așa, banală, dar fiind început de săptămână zic să fiu generos și okay. să dăm așa un 5
0: de Bine, Și dacă bunțumim. era așa pe joi, pica testul <laughs> nu știu. <laughs> nu Bine, mulțumim tare mult Alin. Mulțumim pentru votul tău.
8: Cum
0: să te <fie> ajut? 0372069599 <fie> <fie> pentru George și Shift sau împotriva, sunați-ne și votați la Radio Voting George. Bună dimineața. Bună dimineața George. Vă
4: salut, băieți. Să știți că nici în playlist meu, sigur, nu o să intre, dar tot așa. Are
6: un pic peste 50%, deci mergem cu
1: da. Aha. Ia să vezi tu cum uite așa de milă. <laughs> cum ar fi? Ajungea. De milă, Stran, cum 10 votări. Stra Playlist cu nota 5. <laughs>
0: 0372069599. Ia să vedem noi ce fac Joy și Shift cu piesa de stile, care mie mi se pare cam... Ia să vedem ce spune Cornel, bună dimineața Salut Cornel
7: Bună dimineața, mi se pare o piesă excelentă Cu un vibe excelent pentru un început de săptămână
2: Tot excelent Trei
0: da, voturi, da, da. fiți atenți aici Trei voturi, tăticule Hai să mai încercăm, uite Bogdan ne-a sunat Bună dimineața, Bogdan Salutare, Bogdan Salutare, da. din toată poate. inima 4 0372,
1: 069, 7 2 0 6 9 5 9, 9, 9, Radio Voting,
0: da sau nu, trăntiți-o sau salvați-o Raluca, bună dimineața Bună Raluca
8: Bună dimineața, votul meu
0: este nu Oh, de ce? <sus> n-a rezolvat n-a, n-a rezolvat
5: Nu este potrivit pentru playlist
0: Da are rost să mai continuăm? Ne-a rezolvat uh, Raluca ca să... Am făcut cu ocazia asta și fac necesară Ca să nu mai avem uh, da. întrebări Dacă se întâmplă sau nu e, Asta era tot joc da. <laughs> Hai! Baia. Adrian, bună dimineața! Bună Adrian! Neața. Salut. Bună
5: Adrian! Hello. Zi, zi! Bună dimineața
0: Un nu al Dracului de hotărât Ia 4-2 Așa Mulțumim. s-a întâmplat și săptămâna trecută Nu mai știu la ce piesă A mai fost o piesă la fel După ce s-a a venit primul nu da. S-a dezlănțuit jihadul Ciprian, bună dimineața Salutare, nu este Nici de luni dimineața 4, Man, 3, nu cred așa ce a început Zoli, bună dimineața Se Conducea cu 4-0 Da
5: Zoli Alo, bună dimineața, s-a... răspunsul meu este nu Nu mi-au plăcut nici 4, versurile, 4. nici linia melodică
0: Mamă, s-a prăbușit Au dat cu ea de gard da. ca, să, ca să fie sigur. Hai să vedem Sorin dacă merge în aceeași direcție Bună dimineața, Sorin Alo, Sorin Bună dimineața, dragii mei, oameni buni Nu mai faceți greșeli de astea. Asta e muzică de post de pe internet 4-5 Nu, deci răspunsul e nu, am înțeles Mulțumim tare mult, Sorin Marius, bună dimineața Salut, Marius Bună dimineața, da Oho, oh, 5, 5 fiate. Mai avem 9 secunde. 7, 6. Hai să rămână la misterul 5, nostru. 5, vrei să să rămâne la 6? egalitate. Pe nu mâine dimineață vă pupăm, numai bine. bune, pa.
2: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa
9: FM.